0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos en esta nueva transmisión de los martes constitucionales que ya desde hace pues, más de dos años estoy realizando con mis amigos, mis compañeros de Quintellijuice. Como ustedes saben, lo que trato de hacer este martes, el último martes de cada mes, es analizar algún aspecto jurídico un aspecto constitucional, pues que no sea de los muy comunes, de los muy eh, manidos, de aquellos que están en la discusión. Y como muchos de ustedes saben, ya estoy viendo aquí los chats muy gentiles que nos mandan, reconozco algunos nombres, pues habrán visto que hemos tratado de abrir temas, insisto, novedosos. Y sobre eso es que vamos a hablar eh, el día de hoy. Hace unos pocos días, el 22 de abril de, de, de estos años, se dio a conocer eh, un informe que después fue presentado en el Consejo de Derechos Humanos en el 50 periodo de sesiones, que se realizó ahora en los primeros días del mes de julio del 2022. Este informe lo presentó el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el buen amigo, el querido amigo Diego García Sayán, una persona importante en la política de su país, del Perú, y también un magistrado importante de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Diego García Sayán presentó un informe, insisto, sobre la protección de los abogados contra la injerencia indebida en el ejercicio libre e independencia de la profesión judicial hizo una serie de observaciones que me parecen de la mayor importancia para entender también estos aspectos prácticos, estos aspectos fuertes, voy a decirlo así, del de derecho constitucional, no solo el andamiaje normativo, sino también estos aspectos prácticos. Y para hablar de este informe, eh, invité a una persona a la que conozco hace muchos años, con la que guardo un gran cariño personal, un respeto profesional. La conocí como estudiante en el Departamento de Derecho del ITAM. Tuvimos la oportunidad de colaborar en la Suprema Corte antes de que ella fuera a hacer sus estudios de posgrado a la Universidad de Berkeley, donde obtuvo su, su doctorado. Es allí profesora en el Departamento de Derecho. Y adicionalmente, entre muchas cosas que hace mi querida Mónica Castillejos, es asesorar precisamente a don Diego García sayán en varios aspectos que tienen que ver con la relatoría y en particular con este informe que se va a presentar. Entonces, aprovechando la experiencia de Mónica, fue una muy buena estudiante, lo debo decir, fue una muy muy buena colaboradora, amiga de la Suprema Corte, conoce la Procuración de Justicia, en fin, ella tiene una gran experiencia me pareció que era importante que divulgáramos, que ella nos diera a conocer, pues en qué consiste ese informe, cómo se hace, qué contiene y algunos otros elementos. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar como debe ser, con la educación. ¿Y cómo estás, Mónica? Qué gusto verte. Me da mucha alegría eh, saber de ti y sobre todo ver que estás muy activa y trabajando en proyectos importantes para el Estado del Derecho. ¿Cómo estás? Cómo, ¿Cómo va tu vida? Salúdanos a todos para que te conozcan los que no te conocemos o que no te conocen. Cuéntanos un poquito, ¿todo bien por allá?
1: Hola, doctor. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por su invitación. Es también un placer para mí poder conversar con usted sobre este tema tan relevante y contemporáneo. Eh, muchas gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia, todo va muy bien afortunadamente y le agradezco mucho la, la grata presentación.
0: No, pues al contrario. A ver Mónica, primero, ¿qué son los relatos? Vamos a empezar, ya sabes a mí, trabajamos mucho en schools. me gusta ir de lo general a lo particular. ¿Qué es un relator de Naciones Unidas? Así para empezar, digamos, por lo muy obvio, ¿quién es un relator? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo revoca? ¿Cuál es su mandato? Antes de entrar al tema de la independencia, ¿qué, qué, ¿qué es un relator? ¿Quién es? Insisto, cuéntanos un poquito de ello para empezar con el marco general y después irnos metiendo a los problemas importantes de, 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 del caso de, 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 de la independencia judicial y al final también algo que es importante, la situación de México. Así es que cuéntanos, por favor.
1: Eh, sí, claro que sí, doctor. Bueno, eh, yo creo que es importante que podamos conocer un poco el, el propósito y el contexto histórico de la relatoría, eh, no solamente para saber eh, o entender un poco las implicaciones, no solamente internacionales, que tiene un informe de esta naturaleza a nivel de la comunidad internacional, pero también el efecto que va a tener o posiblemente pueda tener este informe dentro de las jurisdicciones eh, nacionales. Eh, la Relatoría sobre Jueces y, y Abogados es una de las relatorías más importantes dentro de la Oficina de, de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. Y le cuento que eh, en 1994, eh, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la, de la ONU eh, al observar el aumento de los ataques, no solamente en contra de, de jueces en diversas partes del mundo, pero también en contra de abogados y de funcionarios que pertenecen al Poder Judicial, decidió crear esta relatoría eh, para poder monitorear a nivel internacional la situación de la administración de justicia en los países que forman parte de las Naciones Unidas. Y dentro de este mandato, eh, el relator, eh, por ejemplo, está encargado o facultado de investigar cualquier tipo de acusación o comunicación que le llegue sobre una posible violación a la garantía de independencia judicial o a la independencia de, de los abogados. Y este tema es muy importante porque eh, a partir de esta evaluación, el relator también está encargado de presentar informes y formular recomendaciones a los estados para mejorar las condiciones de la independencia de la judicatura en diversas partes del mundo. Pero también de manera muy relevante, esta relatoría está eh, encargada de identificar y de registrar no solamente estos ataques a la independencia de la judicatura, a los abogados y a los integrantes del Poder Judicial, sino también está facultado a reportar avances y las medidas importantes que los estados han tomado para promover y proteger el principio de, de independencia judicial en, en diversas partes del mundo. Y, Oye, bueno, Mónica,
0: está este informe del relator, pero tú dirías que es el único instrumento de protección de los abogados o a los abogados y a los jueces en el, en, el, en el mundo o hay otros mecanismos digamos si yo como practicante del derecho como abogado de alguna parte o como juez me sintiera amenazado además de esto que hace el relator especial, hay otros mecanismos simplemente insisto en esta introducción general que nos estás planteando o, o no, ¿cómo, ¿cómo operaría una persona? imagínate que nos está viendo a alguien, se siente amenazado también es importante que nos digas de dónde deben provenir las amenazas de particulares o tienen que provenir de órganos del Estado poco esto para que se entienda eh, estamos incrementando muy bien el número de personas asistentes, hay personas de todo el país, algunas personas que viven en otros, en otros países que le, también lo recibimos con enorme, enorme gusto cariño, pero cuéntanos un poquito es el único mecanismo y quién puede acudir a estos mecanismos para luego ir ya con el informe de Diego García Zayano.
1: Sí, lógicamente, doctor, existe también la posibilidad de llevar este tipo de asuntos ante el Comité de Derechos Humanos. Sin embargo, precisamente por la especialización de la materia, eh, eh, esta relatoría es como el órgano principal encargado de recibir todas las solicitudes eh, por parte, por ejemplo, de integrantes de organizaciones de la sociedad civil o de otro tipo de grupos de interés que estén eh, encargados o estén trabajando en el monitoreo y la visibilización de este tipo de, de casos eh, cuando jueces o abogados se encuentran en riesgo por el simple hecho de realizar eh, o de practicar su, su profesión. Y Suponte en relación... que la
0: delincuencia organizada, no, no el Estado, me queda muy claro del Estado, ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, por ejemplo, la delincuencia organizada, hay modo de que eh, los mecanismos internacionales también se disparen, se proteja o se protege indirectamente haciendo recomendaciones al Estado? ¿Cómo funcionaría una persona, insisto, que esté practicando su profesión y que en un determinado momento, determinado tipo de organización no gubernamental, le pudiera generar una amenaza, una duda, ¿Qué pasaría y cómo, cómo podría proceder estas personas, Mónica?
1: Bueno, en este caso, doctor, eh, generalmente existe una oficina específica de procedimientos especiales en Ginebra. Eh, en esta oficina se encuentran diversas divisiones, eh, dependiendo de la relatoría y de la materia de que se trate. Entonces, cualquier individuo, o otra vez repito, eh, integrantes de organizaciones internacionales que estén eh, abocadas a la defensa de los abogados o, o a los jueces, Ajá. pueden eh, mandar estas solicitudes a las relatorías. Y existe un proceso al interior burocrático donde se revisan las solicitudes, eh, se empieza a, la conversación con el relator, y a partir de ahí el relator y esta oficina empiezan a decidir si es importante mandar una comunicación de inmediato al Estado para que tome las medidas necesarias para proteger al abogado o al juez del que se trate, o simplemente se mandan comunicados de prensa o en muchas ocasiones, como el, el relator García Sayán lo hace, es utilizar las redes sociales para públicamente denunciar el acoso o las amenazas a jueces o abogados en distintas partes del mundo.
0: Aun cuando la amenaza no provenga de un órgano del Estado, insisto, puede venir. Okay. De la delincuencia, déjame ponerlo, pero se le dice al Estado: oye, el abogado tal es, o la abogada tal está realizando su función, se siente amenazado. Tú, como Estado Nacional, otórgale las medidas de protección a esta persona para que pueda, digamos, desarrollar libremente su profesión, sea juez o sea, o sea abogado. Eso es, así lo comprendo bien.
1: Así es, doctor. Y de hecho, es bien importante que usted eh, mencione el tema de la delincuencia organizada porque este es un tema que el relator adoptó desde el inicio de su mandato. Uh -huh. eh, en el 2019, él precisamente presentó una iniciativa ante el Consejo de Derechos Humanos y después la reiteró ante la Asamblea General sobre la necesidad de reformar los principios básicos de la independencia de la judicatura y de los relativos a la profesión jurídica, precisamente por esta preocupación que él tenía de adaptar estos instrumentos internacionales a las condiciones modernas o contemporáneas de los retos y desafíos que están eh, enfrentando los jueces y los abogados. Entonces, básicamente, él comentó que uno de estos desafíos era precisamente eh, la influencia de, de los grupos de delincuencia organizada dentro del poder judicial o afuera del poder judicial para generar algún tipo de presión o influencia en el proceso de decisión judicial o para inhibir a integrantes de la profesión jurídica para seguir litigando determinados asuntos. Pero este es una, un tema que él adoptó desde el inicio de su mandato y constantemente lo ha repetido en diversos informes que ha presentado ante estos dos organismos.
0: Fantástico. Bueno, entonces ya tenemos claro cuáles son los mecanismos, eh, cómo se da esta situación. Entonces vamos a una cuestión muy importante. ¿Cuál es el contexto específico de este informe que yo mencionaba hace un momento, que se presentó alguno, hace algunos días? Eh, cuéntanos un poquito... ¿Cómo nació esto? ¿Fue una intuición? ¿Es, es la necesidad de rendirlo periódicamente? ¿Eh, qué, qué, ¿Qué consideró? ¿Viajó mucho el, el relator? Un poco cuéntanos para que sepamos todos cómo es la mecánica, déjame ponerlo así, de construcción de un informe tan importante como el que nos estás contando tú, Mónica.
1: Sí, claro que sí, doctor. Eh, en primer lugar, eh... En el 2020, eh, quisiera compartirles a todos que tuvimos la oportunidad de participar en una reunión donde el relator fue invitado para recabar determinadas informaciones sobre los abogados y la situación de los abogados a nivel eh, global. Y en esta reunión eh, estuvieron representantes de diversas organizaciones internacionales que están encargadas de directamente eh, visibilizar los casos en donde abogados han sido amenazados o eh, asesinados o desaparecidos por el único hecho de practicar su profesión en los países. Pero en esta reunión yo creo que el aspecto fundamental fue que eh, se habló de la importancia de la abogacía eh, en la protección del, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, pero también se habló de la importancia, por ejemplo, de los abogados en la contribución de generar confianza en los sistemas de administración de justicia y de generar mejores accesos a todos al, a la justicia o a los sistemas de justicia en, en los países que ellos estaban representando. Pero también se, se eh, habló o se discutió eh, esta este reto o el obstáculo de, de no poder ejercer de manera libre e independiente eh, su profesión debido a los diferentes, eh, eh, no sé, amenazas o, o u obstáculos que generalmente los estados o las autoridades estatales imponen para inhibir esta práctica. Y considero que esta reunión fue sumamente importante, doctor, porque fue un ejercicio preliminar para evaluar las condiciones de cómo se encontraba eh, la práctica de la, de la profesión a, a nivel global. Y de manera muy preocupante también se discutió eh, cómo el Estado de Derecho y la democracia en estos días se encuentra bajo mucha presión. Y tal vez uno de los factores determinantes que, que, que les llevó a tomar esta conclusión fue no solamente el volumen de solicitudes que ha recibido el relator durante los últimos años, sino también la complejidad de estas solicitudes. Y, por ejemplo, un elemento también muy interesante que en esta reunión se tocó fue que algunos de los países que cuentan con altos índices de Estado de Derecho también han empezado a, a hacer solicitudes de esta naturaleza precisamente por los riesgos que están enfrentando eh, los abogados en, 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 diversas, eh, eh, no sé, en diversos países eh, en desarrollo. Y por ejemplo, eh, recuerdo perfectamente el, el, el ejemplo de Alemania donde al parecer recientemente se acaba de, de adoptar una legislación en materia penal donde el gobierno está permitiendo que se lleven a cabo incautaciones y cateos en las oficinas de los abogados, especialmente aquellos que están litigando asuntos penales para recoger información y de alguna manera para inhibir eh, esta, eh, en su involucramiento en, en este tipo de asuntos de, de gran trascendencia nacional.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque siempre piensa uno que los países... Como se decía antes, en vías de desarrollo, de emergentes, como que Ramos eran los únicos que padecían. Supongo que con la materia fiscal debe parecer algo, aparecer, pasar algo semejante, no el secreto eh, profesional hasta dónde llega, que te puedes llevar de las computadoras. Aquí hemos en México, como tú sabes bien, tenido algunos incidentes de esta naturaleza, Exacto. pero qué, qué interesante. Ahora en el 2020 toma la decisión el relator de llevar a cabo, de trabajar, de construir este informe. ¿Y de dónde se...? ¿Cuáles son sus fuentes? Yo creo que esto sé. Yo cuando estuve en la Suprema Corte, te acordarás que venían organizaciones, nos entrevistaban a muchas personas, ministros, jueces, magistrados, legisladores, profesores, litigantes, etc. Y tomaban como una visión. Pero en un caso como estos, así en lo general, Cómo lo, cómo, lo, cómo, lo está, ¿Cómo lo hizo? O, o ¿Cómo se suele hacer estos informes? Desde luego, en lo que puedas contarnos, no se trata que cometemos aquí ninguna indiscreción, ¿verdad?
1: Sí, claro, eh, sin ningún problema, doctor, y precisamente por las razones que le comenté, eh, fue a partir de esta reunión y de asuntos en particulares que él estuvo revisando directamente, fue cuando decidió eh, elevar esta discusión a nivel de las Naciones Unidas y precisamente eh, en noviembre del año pasado él hizo un llamado a los estados y a las diferentes organizaciones internacionales que se dedican a monitorear el trabajo de los abogados, a contribuir y a presentar información y casos específicos y a partir de diciembre del año pasado a febrero de este año eh, también tuve el privilegio de participar en todas las consultas regionales para recopilar la información que fue incluida en este informe. Y por ejemplo, doctor, le cuento que entre las, el tipo de información que, que estas organizaciones o colegios de abogados o eh, abogados en, en su calidad personal que participaron en estas eh, consultas regionales, por ejemplo, compartieron información sobre el tipo de medidas constitucionales, legales, administrativas o de política pública que sus estados habían incorporado para prevenir algún tipo de amenaza o acoso o eh, injerencia indebida en las actividades de, de, de los abogados. Hubo un detalle muy interesante porque la mayoría de las eh, organizaciones que participaron en estas consultas eh, eh, dijeron que no existe un marco jurídico tal que específicamente proteja la, la actividad de los abogados en sus países. O sea, si bien es cierto, existen estas eh, garantías sobre el debido proceso y el juicio justo e imparcial, pero a nivel constitucional o legal no existe un, un marco normativo que les permita eh, proteger a nivel local, la, 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 la actividad de la profesión jurídica. Y otro elemento también que, que o, o información que ellos proporcionaron, fueron el tipo de mecanismos que los estados han implementado para prevenir o sancionar las injerencias eh, eh, respecto al libre ejercicio independiente de la profesión. Y lógicamente aquí muchos de los participantes hablaron también de este círculo vicioso, doctor, donde muchos de ellos dijeron sobre, eh, hablaron sobre eh, el problema de que el poder judicial dependa en su mayoría del poder ejecutivo desde el punto de vista financiero porque para ellos consideran que esto ha impactado terriblemente la forma en que se han construido las condiciones de litigio en sus países, porque lógicamente esta dependencia ha generado que los jueces no, estén, eh, no sean libres para poder decidir determinados asuntos relevantes que estos abogados han litigado y lógicamente no se ha podido desarrollar jurisprudencia relevante en estas materias. Entonces se me hizo muy interesante que ellos relacionaron la falta de independencia judicial con el, el tipo de, de, de actividad jurídica que ellos han podido eh, desarrollar en sus países. Eh, pero también, por ejemplo, hicieron referencia a, al tipo de, de barreras legislativas, administrativas o institucionales que hayan obstaculizado eh, la labor de los abogados o abogadas eh, en el ejercicio de esta función. Y aquí hay un elemento también fundamental porque muchos de los estados, especialmente en aquellos donde las condiciones de, de represión son absolutas, eh, han pasado diferentes eh, legislaciones en materia de seguridad nacional, eh, de terrorismo, o por ejemplo, han pasado legislación donde las propias autoridades del Ejecutivo están eh, tratando de influir sobre la función y la organización de los colegios de abogados otra vez para tratar de controlar la forma en que la profesión jurídica funcione en determinados países. Y finalmente, eh, muchos de ellos también proporcionaron casos muy específicos donde abogados han sido intimidados o han sufrido algún tipo de hostigamiento, acoso o algún tipo de medida que tenga que ver con injerencias indebidas para inhibir nuevamente la práctica de la, de la profesión.
0: ¿Tú dirías que así en términos globales la situación de la profesión, sea por vía de los juzgadores o sea de los, de los abogados, está empeorando en el mundo? Seguramente, pues para hacer este informe, yo conozco tu forma de trabajar, conozco también a la forma de trabajar de... de de García Sayar y de algunas otras personas que seguramente los acompañan. Ustedes, digamos, tienen un comparativo. Imagínate que te dijera, no lo tomes así rigurosamente, pero está mejor la profesión hoy que hace 10 años, está peor, lo ves, ven más amenazas. Y algo que si esto es así, eh, si me dice, sí, sí está peor, ¿tiene esto que ver con los gobiernos populistas? ¿Tiene esto que ver con los incrementos de la delincuencia? ¿Con qué? En caso de que me dijeras sí, sí, es, sí está peor o no avanzó, lo que sea, ¿a qué le atribuirías? ¿Cuáles serían las causas? A mí intuitivamente se me ocurren algunas, pero pues yo no, no soy el experto en esto ni redacté el informe. Sí.
1: Eh, de hecho, doctor, eh, precisamente durante el diagnóstico y durante la elaboración de este documento, lo que pudimos percibir es efectivamente cómo... Eh, eh, el, la, la función o el ejercicio de la profesión ha sido eh, amenaz ha estado bajo amenaza en, en, en muchas ocasiones y bajo diferentes condiciones y es muy interesante lo que usted comenta porque precisamente en varios foros el relator también ha comentado este aspecto que por ejemplo si nosotros analizamos las experiencias del pasado en relación a Cómo se presentaban eh, las intimidaciones respecto a abogados en los regímenes dictatoriales o autoritarios. Como usted lo recuerda, muchos de estos abogados fueron asesinados, desaparecidos o amenazados, pero únicamente por el hecho de litigar asuntos que tenían que ver con graves violaciones a los derechos humanos durante o después de estos periodos de represión. Pero ahorita lo que estamos viendo es que esta tendencia está regresando, pero lógicamente está retomando más fuerza en, en gobiernos donde eh, los líderes son autócratas o existe un, un mayor grado de populismo como usted bien lo acaba de mencionar.
0: fíjate ¿Qué impresión tengo? Porque estos gobiernos populistas, yo lo he trabajado de otra forma, no como ustedes. La, es, es la idea de en una obra de Shakespeare, te acordarás que yo la he citado un par de veces, que cuando están pues unos populistas, lo primero que hay que hacer es exterminar a todos los abogados. ¿no? Y eso varias personas lo han dicho aquí en México, no como exterminación física, ¿no? no creo que esa sea. Pero sí como una forma de desplazarlos. Porque creo que al final de cuentas, jueces y abogados lo que hacen es tratar de construir un mundo de derechos. Yo tengo un derecho A, tú tienes una obligación D, eh, yo, tú tienes una, yo tengo un derecho un oblig... ahí estamos en las situaciones de correlatividad. Y eso me parece que a quienes quieren ejercer estos poderes, omnímodos o absolutos, como queramos llamarle, les molesta mucho porque piensan en términos de colectividades, en términos de grupos, no en términos nunca de... Eh, construcciones, insisto, de estas individuales Creo que ese es uno de los factores, ¿no? Entonces, si tú defiendes a una persona que está en contra de mi proyecto, tú como abogado, la lógica de estas personas, ¿no? Debes ser sancionado, castigado, lastimado, o como juez si le das la razón a estos sujetos, ¿por qué? Porque precisamente estás en contra de mi proyecto. Encontraron como evidencia de, esta, de esto que estoy diciendo, es mi intuición, pero me gustaría también conversar este punto en particular contigo.
1: Y de hecho, doctor, el punto que usted está eh, mencionando es también muy relevante porque sí, efectivamente, eh, pudimos identificar un patrón donde, por ejemplo, en varios países donde están emitiendo estas legislaciones para restringir o para incidir en, la, en el funcionamiento o en la organización de los colegios o las barras de abogados, esto ha sido como un, 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 un esfuerzo para eh, también eh, evitar cualquier tipo de, de, de eh, colaboración o esfuerzo colectivo por parte de los abogados en el país. Porque en la medida en que los separan, el hecho de que eh, empiecen a hacer campañas en contra de un individuo en particular lógicamente las posibilidades de que esta persona pueda tener un éxito en, en llevar un asunto y, y denunciar las violaciones a, a los derechos humanos son mínimas. Y por eso yo creo que también han estado eh, eh, dirigiendo estos esfuerzos a debilitar este esfuerzo colectivo de las barras de abogados, y es lo que muchos de los, de los participantes en estas consultas también comentaron sobre eh, la falta de apoyo colectivo y de solidaridad por parte de las barras de abogados en apoyar a aquellos abogados que están directamente eh, siendo amenazados o, o expuestos por parte de las autoridades estatales o por parte de determinados grupos de, de intereses, por ejemplo.
0: Y ahí hay una idea que yo, yo creo que es equivocada, pero es, normalmente uno identifica en estos supuestos a los litigantes, ¿no? Porque parece que son los que van, los que pelean, los que... Pero también a los que están, déjame, ya, ya sé que es mucho más complejo, pero los que están en el mundo corporativo, porque claro, si el presidente quiere nacionalizar algo y el grupo corporativo se opone o no quiere financiar un proyecto o quiere financiar un proyecto alternativo o no quiere poner dinero donde el presidente de cualquier país, primer ministro, rey, lo que sea, no estoy hablando de un país en particular, pues claro, también le va a molestar esos segmentos de la profesión porque así, claro, están yendo en contra del interés nacional porque no le dicen a sus fondos o a sus clientes, a lo que sea, que hagan cierto tipo de cosas, en, en un determinado eh, eh, sentido. Entonces, creo que ahí hay un, un tema donde afecta a la totalidad de la profesión, no a los que están litigando y llevando demandas, como es, eh, digamos, la visión tradicional. Eso también creo que, no sé, te lo estoy preguntando, eso también supongo que apareció en el informe, porque es la abogacía en general, no los abogados litigantes, ¿no, Mónica?
1: Así es, y de hecho, doctor, hay una sección específica en este informe donde narra el tipo de legislación y el tipo de eh, medidas que muchos estados han adoptado precisamente para debilitar este esfuerzo colectivo y para debilitar eh, la operación o la incidencia de las barras de abogados para defender a aquellos que directamente han sido atacados por las autoridades estatales.
0: Exacto. Oye, bueno, a ver, entonces sale el informe, es un informe global y tiene identificación de países. Eh, si quisieras brevemente, ¿qué viste en lo global? Así que dijeras, ya, ya, ya lanzaste un poco por ahí, pero en lo global, ¿qué, ¿qué son los grandes focos rojos? Si quieres repetirlos algunos o sintetizarlos. Y luego, ¿qué viste ya en, en, en países? En los países más democráticos, en los países... Eh, más autoritarios hay algunos rasgos particulares de, de, del informe que, que acaban ustedes bueno Diego García Sallari tú y las personas que colaboran vieron así algunas cuestiones que dijéramos, el mundo tiene esta, este problema los que están en regímenes populistas tienen estos acentos, los que están en regímenes democráticos tienen eso o, 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 o no podríamos hacer esa diferenciación analítica de estos elementos
1: yo creo que eh, si me pregunta, doctor, tal vez el primer diagnóstico que le podría dar es eh, eh, que realmente el, los números eh, y le, con base en la información recabada, el, el diagnóstico no es alentador de cómo está la situación de los abogados a nivel mundial. Y por ejemplo, eh, en este informe, eh, el relator identificó diversas tendencias y los patrones de interferencia con, y los ataques perpetuados contra los abogados, así como los instrumentos que han utilizado las autoridades estatales y determinados eh, grupos de interés para poder incidir en, en la independencia y en la libertad de la abogacía en diferentes partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, como ya lo mencionamos, esta intromisión eh, en el funcionamiento y en la operación de los colegios de abogados pero también a través de, de legislaciones eh, restrictivas de los derechos de los abogados así como los diferentes ataques por ejemplo a la integridad física y psicológica no solo de los abogados sino también de sus familiares pero también de manera muy significativa doctor eh, aquí el relator está presentando este problema del acoso mediático y el uso contemporáneo de las redes sociales para dañar la reputación profesional de los integrantes de la profesión, así como el uso de, de procedimientos, por ejemplo, disciplinarios que generalmente son arbitrarios y sin ningún tipo de respeto a las garantías del debido proceso, así como el uso del sistema judicial o de las fuerzas policiales para seguir mermando y e viendo la, la, eh, la capacidad de actuar de los abogados en, en diferentes partes del mundo. Como le comenté, eh, desafortunadamente eh, no estamos viendo como eh, una tendencia únicamente negativa en estos países donde los niveles de represión son absolutos o en, en los gobiernos populistas o autócratas. Yo creo que este efecto también ya está teniendo un impacto en aquellos estados donde eh, las condiciones de, de democracia son altas y también los índices de Estado de Derecho son, son, son altos. Y, y por ejemplo, doctor, eh, en este punto también me, me gustaría relacionar esta, esta conversación no solo con el trabajo que el relator García stallán está haciendo eh, para visualizar y convertirse en una voz eh, eh, para proteger a los abogados y a los jueces en riesgo pero también es bien interesante analizar el papel extraordinario que la relatora de los defensores de los derechos humanos ha hecho Mary Lollor, porque ella también desde su relatoría ha reportado por ejemplo que eh, anualmente 300, más de 300 abogados son asesinados en todas partes del mundo y ella eh, también en alguno de sus informes eh, pudo identificar que existen seis países donde esta práctica eh, simplemente es ya regular o constante. Y en, en primer lugar se encuentra lógicamente Filipinas. Eh, en segundo lugar es Brasil, seguido de Colombia, México, Honduras y Guatemala. Todo esto en, en este orden. Entonces, eh, ella también en, en uno de sus informes describe que eh, en 66 países, por ejemplo, y esto significa que un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas sí. han tenido por lo menos un defensor que generalmente también es abogado asesinado en sus jurisdicciones. Entonces, el hecho de que ella también esté identificando estos seis países como eh, banderas rojas sobre los constantes ataques a la abogacía. Esto no implica que en otros países no esté ocurriendo, sino ¿no? que también son menos frecuentes, pero desafortunadamente esta tendencia también se está expandiendo a otros estados eh, integrantes de, de las Naciones Unidas.
0: Ahorita, antes de entrar al tema este muy delicado de, de, de la muerte de los abogados, me, me gustaría detenerme en algo que dijiste de pasada, y es muy, muy serio también, y aquí en México lo hemos visto, que es también el tema de las redes sociales, ¿no? Eh, lo dijiste, y muy, muy importante dato, eh, es y, 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 eh, la forma de amenaza, la forma de, de, los, de los de los abogados, de su práctica, de los jueces, porque también a los jueces les toca esta, esta forma de presión, sobre su actividad a través de las, de las redes. Ahí yo me supongo que muchas de las personas que nos están siguiendo tienen una intuición, pero no, no puede ser esa intuición, eh, digamos, desplazar, no puede esa intuición desplazar a lo que estamos viendo, digamos, desde el punto de vista eh, empírico que ustedes han seguido. ¿Qué, ¿Qué ven ahí en la parte de las redes? ¿Qué les, cuál, es, primero, ¿Cuál es el modus operandi? Déjame decir, ¿y qué les preocupa? ¿Qué efectos ha tenido? Cuéntanos un poquito, porque creo que es un dato central en este tiempo que nos ha tocado vivir.
1: Sí, doctor. Eh, de hecho, específicamente la relatora también, eh, en alguno de sus informes, ella com eh, comenta que ha identificado un patrón determinante. Por ejemplo... Eh, primero se inician con estas campañas de desprestigio donde en primer lugar tratan de, eh, de poner a los abogados o a las abogadas en una situación de vulnerabilidad y poniéndolos en una condición de ostracismo donde se sientan que no están recibiendo apoyos eh, por ejemplo de las barras de abogados o colegios o de algún otro tipo de grupo que los apoye, y después eh, este tipo de ataques o amenazas directos empiezan a aumentar a nivel de las redes sociales generando estas campañas de desprestigio y después de, de un sinnúmero de amenazas recibidas por la labor o los asuntos que estén llevando, desafortunadamente muchos de ellos han terminado en, en asesinatos. Eh, entonces eh, ellos también identificaron el patrón de que previo al asesinato eh, el abogado o el defensor de derechos humanos recibió un sinnúmero de amenazas y una vez eh, cumplido como este proceso, eh, prosiguieron al, al, al asesinato del, del abogado. Entonces ella pudo identificar otra vez de la, de la información que, que recopiló para integrar uno de sus informes. Ella, ella presenta este patrón muy grave en, en mi opinión también.
0: Ok, ahora, ya nos quedan menos minutos y seguramente las personas eh, estarán interesadas en saber varias cosas. Eh, el, el relator vino a México, trabajó México, recopiló México y dos, hay información, hay hallazgos, déjame decirlo así, sobre México, cómo le fue a México... Este en todo este caso. Cuéntanos porque creo que este va a ser un tema central para los próximos años. En la en el recuento que hiciste ya pusiste un dato de los países con mayor número de abogados eh, asesinados, de abogadas asesinadas con motivo del ejercicio de su profesión en México. Si no entendí mal, está en cuarto lugar. Así es. Entonces un poco cuéntanos qué, qué encontraron, qué hallazgos hay, qué te preocupó particularmente de lo que ustedes terminaron construyendo en este informe para estos efectos.
1: Eh, sí, doctor. Efectivamente, durante estas consultas también eh, diferentes eh, integrantes de la profesión jurídica y organizaciones que, que trabajan en México o en otras partes del mundo también presentaron datos relevantes sobre la situación que enfrenta el país en este momento. Eh, lógicamente, eh, muchos de estos integrantes, eh, las reuniones se llevaron bajo las reglas del Chatham House, entonces no puedo compartir no, 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 no. Sobre, sobre esto, pero sí hay un dato muy importante, doctor, que, que me gustaría compartir con usted y con toda su audiencia el día de hoy, porque durante eh, el diálogo interactivo que el relator llevó a cabo la semana pasada, eh, la forma o el formato que se lleva es generalmente presenta el informe eh, ante las autoridades del Consejo de Derechos Humanos y una vez presentado, los Estados miembros tienen la oportunidad de intervenir por dos minutos para reaccionar a, a, al, al resultado de, de, de este informe. Me llamó mucho la atención el tema que eh, el representante de, de la misión permanente de Perú eh, habló en nombre de 10 países latinoamericanos. Eh, él habló en nombre de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y por supuesto Perú. Y fue muy interesante porque el, el representante de la misión compartió los resultados que el, que el relator García Sallán presentó y también compartió esta preocupación de cómo la, eh, la abogacía ha sido amenazada y acosada en diferentes partes del mundo. Y lógicamente también compartieron esta preocupación de las diferentes medidas que los estados han adoptado para seguir inhibiendo y amenazando la profesión jurídica en específicas eh, materias como por ejemplo en la defensa de derechos humanos o cuando se trata de casos de corrupción o cuando se trata de la defensa de derechos de minorías o con asuntos de gran relevancia eh, eh, nacional en determinados países. Pero también se me hizo muy importante, doctor, porque irónicamente y a pesar de que el representante de la misión de Perú eh, apoyó y habló en nombre de estos 10 estados latinoamericanos, México en este informe ha sido colocado entre los países con mayor represión y con mayores ataques también eh, en contra de los integrantes de la profesión jurídica. Y Estoy hablando con países eh, de la talla de Azerbaiyán, China, Rusia y Turquía. Entonces, eh, también se me hizo muy eh, in, eh, importante ver que México directamente no tuvo una participación en el diálogo no tuvo ninguna reacción que de alguna manera también nos dice un poco eh, el estado en que se encuentra eh, este tema eh, en el país.
0: Oye, a ver, y ahí déjame ya, ya estamos más concentrados eh, en México. Así a nivel general, ¿viste algo, vieron ustedes algo de todo, de lo que se pueda decir? Entiendo muy bien su trabajo. Que sea particular de México eh, o que esté México en un grupo particular, si, y, y lo digo con mucho respeto, pero hay que ser serios en las preguntas, ¿están matando aquí a más defensores por razones de, de defensores de qué? ¿Quién, ¿Hay algún indicio de quién está matando a los abogados? ¿Tienen que ver con derechos humanos, con comunidades, trabajan en zona de narcotráfico? Así de lo que, del mapa, déjame decirlo así, ¿Qué percepciones o qué datos tuvieron ustedes de lo que desafortunadamente le está pasando a, a, a nuestro país? Hay una concentración mayor de abogados asesinados en el norte o en el sur. O el, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podrías así de los de la minería que tuvieron allí ustedes extraer?
1: Eh, sí, doctor. Eh, precisamente si eh, su audiencia puede tener la oportunidad de revisar este informe que yo considero que es de la mayor relevancia, especialmente por los tiempos que estamos enfrentando en el país, eh, precisamente México está dentro de esta categoría de los países que han eh, llevado a cabo diversas campañas de difamación en contra de los abogados, utilizando todas las eh, instancias estatales o los recursos estatales para cuestionar, amenazar o exponer la labor de, de determinados abogados eh, en el país. Y lógicamente lo que a mí se me hace nuevamente preocupante es que México está dentro de esta categoría junto con países como China, Rusia y Turquía, donde las condiciones de represión respecto a, a los abogados es realmente preocupante. Y le pongo el ejemplo de Turquía, doctor, donde a partir desde, mil, eh, desde el año 2016, más de 1,600 abogados han sido detenidos y muchos de ellos ahorita se encuentran en condiciones eh, eh, muy precarias en, en prisiones de, de Turquía, y 600 de ellos también se encuentran bajo proceso. Y también me gustaría compartirle a usted y a toda su audiencia un caso muy particular que también fungió como un, un, un factor, de, eh, un catalizador para que el, el relator pudiera abordar este tema ante el Consejo de Derechos Humanos. Y este es el caso de una abogada que se llamaba Ebru Tintik, ella, desafortunadamente, eh, fue detenida por las autoridades de inteligencia en Turquía. Eh, fue condenada a 13 años de prisión. Y, a, y después de tres años de, de estar en una prisión con las condiciones, eh, yo creo que más, eh, eh, no sé, devastadoras que uno se pueda imaginar, inició una huelga de hambre de 238 días para pedir a las autoridades de Turquía un juicio justo, imparcial y con, con el respeto a las garantías del debido proceso. Desafortunadamente, la abogada murió en la prisión. Eh, el relator estuvo activamente antes de, de este evento eh, mandando comunicaciones a Turquía y, y, y dando comunicados para, para solicitar la liberación de esta abogada, que también era una gran defensora de los derechos humanos en Turquía y una de las mayores críticas del régimen en, en el país. y La muerte, desafortunadamente, de ella también fue utilizada para generar una de las campañas más importantes a nivel internacional para generar conciencia de las implicaciones que tienen los ataques y, y las amenazas eh, contra los abogados específicamente con, con los que llevan a cabo asuntos de derechos humanos y le cuento todo este contexto doctor precisamente por esta preocupación que me causa que México haya sido colocado en esta categoría donde existen estas condiciones tan extremas de, de tratamiento a, a los integrantes de la profesión jurídica eh, esta podría ser como el, el comentario general que, que pudiera hacer sobre eso.
0: Ahora, de, dices tú, y de verdad que es una tragedia en lo que acaba de señalar de Turquía. Ahí me queda claro que eh, debe ser eh, un número importante de abogados porque han actuado en contra del régimen, ¿no? O de las mafias que suelen acompañarse, muchos de estos países a a los regímenes políticos de distintos signos en distintos tiempos. En México tenemos alguna idea desde de este informe, ¿por qué están asesinando abogados? O sea, los está asesinando la delincuencia, el Estado, los está a, asesinando por ser contrarse al régimen, o por defender ciertos intereses colectivos, indígenas, eh, personas que están en determinadas zonas que se quisieran desarrollar. ¿Sí, ¿Por qué están si, si, si tienes algún dato, ¿por qué están matando a, a, a nuestros abogados, a nuestras abogadas en México? ¿Tienes alguna idea, Mónica, de esto?
1: Eh, bueno, de la información que, que puedo compartir, doctor, lógicamente aquí el, el relator estaba muy interesado en, en exponer esta situación de, de las implicaciones y los efectos de las campañas de difamación en contra de las integrantes de la profesión y lógicamente eh, pudimos obtener información de, de abogados eh, eh, que le hicieron saber por ejemplo eh, eh, cómo muchos de ellos han sido eh, denostados o, o inhibidos precisamente por constituirse en un, en un factor crítico de las políticas eh, de, la, de la actual administración pero también por el, el, el contexto y el perfil del relator en materia de derechos humanos. Eh, en dos párrafos también en el informe él describe la situación que enfrentó y que enfrenta el abogado de los padres de los estudiantes de los, de, de los 43 en Ayotzinapa. Lógicamente él también estaba muy interesado en, en visibilizar la situación de este abogado en particular pero si usted me, me pregunta sobre cuáles pueden ser las causas o cuáles pueden ser las condiciones bajo los cuales las cuales los abogados están siendo amenazados o inclusive asesinados en México. Eh, yo creo que una de las principales razones es precisamente estas campañas de desinformación y el hecho de constituirse en críticos de, de, de las autoridades estatales o de la administración eh, en curso.
0: Ese es una, un dato eh, terrible, Mónica. Oye, y otra cosa que nos estás diciendo que me parece de la mayor importancia. Estoy, estoy copiando el enlace porque varias personas me están pidiendo. Es una información pública, ¿no? No estoy eh, cometiendo ninguna indiscreción. Este, ahorita, si, si lo puedo, lo, lo copiaré para que el enlace, para que lo, lo puedan ustedes ver. O si tú lo puedes subir, tú eres sí. mucho más eficiente en muchas cosas y electrónicamente también si lo puedes subir ahí la liga para que las personas, ahí está, ya lo subió ya lo subió ah, claro, al lado. la liga ya. aquí está en la liga muchas personas me lo están pidiendo tenemos un número muy importante ya viste una audiencia amplia, ahí están compañeros para que lo puedan ustedes ver y ahí está eh, eh, este informe entonces eh, déjame ir cerrando porque nos quedan escasos minutos te he tratado de hacer preguntas que algunas personas del auditorio también nos han preguntado la situación, entonces, es muy delicada para México. Dentro de las muchas malas noticias que estamos viviendo en materia de seguridad, en materia de inflación, la situación de la profesión, ahorita no nos hemos concentrado tanto en los jueces que tienen también situaciones muy serias, pero más en los abogados en quienes están practicando la profesión. Tus, 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 tus noticias no son buenas noticias, Mónica.
1: Y, bueno, lamentablemente, doctor, eh, no son las mías, pero lógicamente es el reflejo de lo que el relator está expresando en este informe. Y sí, efectivamente, desafortunadamente, eh, el diagnóstico general que, que él tuvo la oportunidad de, de realizar en este informe no es tan eh, esperanzador, y pues él al culminar este informe también está presentando una serie de, de recomendaciones que me gustaría también tener la oportunidad de compartir brevemente. Déjame, y... déjame
0: antes de eso y, y sí vamos a tener tiempo. Yo me recuerdo un poco antes que yo entrara a la Suprema Corte ahí en el, en el 2003 y tú y yo y otros compañeros muy queridos llegamos juntos a la Corte. En aquellos tiempos se si había... Eh, He presentado un informe, ¿te acuerdas? Sobre independencia, etcétera. Pero lo que me llama la atención, comparando el informe de ustedes desde hace unos pocos días con el de aquel entonces, es que en aquel entonces se hablaba de una falta de independencia judicial en algunos lugares, más o menos identificados, que esa presión venía desde el Estado, fundamentalmente, era el Estado el que tenía, déjame decirlo así, un control sobre los jueces, los magistrados, los ministerios públicos que se portaban mal, porque no todos se portaban. Pero lo que aquí estás tú diciendo del informe es un cambio cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué razón? Porque esta presión ya no solo viene del Estado, ya no es solo el tema de la llamada de la corrupción, eh, que no estaba bien, simplemente estoy destacando. Aquí creo que lo que estamos viendo es un cambio completo de signo porque son muchas las fuerzas de presión sobre los, sobre los juzgadores, sobre los agentes del derecho, sobre los practicantes. En aquellos informes tampoco se hablaba mucho que hubiera presiones sobre los abogados, más bien los abogados eran agentes libres que intercambiaban, en fin. Aquí me parece que es un cambio completamente distinto. ¿Tú así también lo estás viendo, Mónica?
1: Eh, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y de hecho, como le platiqué al principio de, de la charla, eh, el relator ha sido uno de los principales eh, promoventes de, de poder eh, tal vez eh, complementar los llamados principios básicos sobre la función de los abogados que fueron adoptados en 1990, precisamente porque él considera que el contenido de, estos, eh, de este instrumento internacional, que es relevante porque de alguna manera da los lineamientos y las directrices de cuáles son los derechos y, los, y las obligaciones de la profesión jurídica, pero también él dice que necesitan ser actualizados conforme a lo que tanto los jueces como los abogados están experimentando hoy en día. Y es precisamente esta influencia que usted eh, menciona, doctor, sobre la posible influencia de, de las redes eh, del narcotráfico o de la, de la delincuencia organizada en general respecto al poder judicial o respecto a la forma en que las eh, condiciones de la abogacía son ejercidas en diversas partes del mundo. Y yo creo que ahí uno de los ejemplos principales puede ser eh, eh, el caso de Guatemala, doctor, donde sí. muchos jueces, fiscales, abogados, han sido o asesinados, eh, destituidos, o muchos han dejado su país precisamente porque estuvieron directamente en el combate a la corrupción y en el combate al desmantelamiento de las redes de delincuencia organizada. Y lógicamente este es un monstruo que ya no pudieron enfrentar y tuvieron que salir de sus países. o Muchos de ellos fueron asesinados por la gran labor que, que, que realizaron durante muchos años en, en Guatemala.
0: Así es. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones del informe, Mónica? Con esto vamos a ir cerrando, nos quedan unos cuatro minutos, pero creo que ustedes tienen, yo ya, digo, yo ya leí el informe, desde luego, ya hace algunos días, lo comenté inclusive, eh, pero por favor, dinos así, para no quedarnos todos con esta tristeza que produce la lectura de este informe del mundo y de nuestro país, por favor.
1: Eh, sí, doctor. Eh, quiero reiterar nuevamente que vale mucho la pena eh, leer este informe y atender cada una de las recomendaciones que, que presenta el relator en esta materia. Pero si puedo mencionar tal vez cuatro de las más importantes es, primero, este llamado que está haciendo el relator a los estados a tomar medidas efectivas, doctor, para poder incorporar el contenido de los principios básicos sobre la función de los abogados a los ordenamientos internos. Eh, en segundo lugar, él también está haciendo un llamado a, a tomar medidas importantes para poner fin a estas amenazas, al acoso o al maltrato de, de aquellos que ejercen la profesión de abogados. Y yo creo que de manera muy importante, doctor, también el relator está haciendo un llamado a los miembros de la profesión a denunciar los, los, el acoso y las amenazas. Eh, él está diciendo, es importante que, que los abogados sigan denunciando y lógicamente eh, existe esta vía internacional para hacerle saber a él sobre los asuntos importantes o, o el tema de acoso que cualquier integrante de la profesión esté enfrentando. Pero creo que esto, este es un llamado muy, muy importante. Y, y finalmente, eh, él también está incentivando a los estados a, a revisar, a modificar o a abstenerse de aprobar cualquier tipo de legislación que esté encaminada a mermar el ejercicio de la profesión jurídica en, en el mundo. Y, y específicamente él se está refiriendo a este tipo de, de, de legislación en materia de seguridad nacional o legislaciones en materia de terrorismo que han sido utilizadas para eh, de alguna manera arrestar o detener a determinados abogados y acusarlos por estos delitos, otra vez únicamente por realizar eh, la labor o su profesión jurídica de la mejor manera forma y de la mejor eh, manera efectiva eh, posible.
0: Buenísima, buenísimo. No sabes la cantidad de, de aquí lo puedes ver tú, de, de, de menciones, de menciones generosas, cariñosas, que estás recibiendo por tu, por tu exposición. Yo nada más fui el moderador, pues lo has hecho espléndidamente, querida Mónica. Muchas gracias. Yo creo que este tema lo vamos a seguir explorando en varios foros. Es muy importante que no lo veamos. Hemos tenido una audiencia alta y además todas las personas que después los ven son muchas más de las que se podrían imaginar. Creo que es muy importante esta primera eh, exposición, este primer llamado de atención para que reaccionemos eh, y estemos atentos. La pérdida de los abogados no es una cosa menor como no es la de los periodistas, los defensores de derechos humanos porque se van encogiendo las sucias. Muchísimas gracias, Mónica. Qué buena exposición. Como siempre, muy agradecido contigo. Muchas felicitaciones. Te mandamos un abrazo muy afectuoso hasta, hasta Berkeley, California. Y sigamos en contacto, por favor.
1: Muchas gracias, doctor. Un placer. Al
0: contrario, al contrario, querida Mónica. Y un saludo muy afectuoso para ustedes. Nos vemos en un mes, en otro martes constitucional, donde como les decía estamos tratando de explorar algunos temas no tan obvios del derecho constitucional, pero que sí inciden e inciden fuertemente en todo este quehacer tan precario de nuestros tiempos. Muy buenas noches y estén todos ustedes y sus familias muy bien. Muchas gracias, doctor.